0: Beautiful Soul, so schön, dass du hier bist bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation und Soulpower. Ich bin Caro und ich spreche hier real authentisch und mit ordentlich viel und guter Laune. Und heute ein super... Ja, intimes Thema, glaube ich. Ich werde dir heute ein bisschen was zu meiner Magersucht und zu meiner Essstörung erzählen und werde dir am Ende des Podcasts meine absoluten fünf Game Changer hinsichtlich meinem Wohlfühlgewicht mit an die Hand geben. Um dich vorweg einmal kurz abzuholen, ich hatte mit 16 eine Magersucht und hatte 46 Kilo, glaube ich, damals noch bei einer Größe von 1,73, was schon super, super wenig war. Und eine zehnjährige Essstörung, die quasi dann direkt im Anschluss danach kam. Als ich damals meine Magersucht hatte, bin ich sitzen geblieben in der 8. Klasse, was mein Selbstwert damals wahnsinnig nach unten katapultiert hatte, beziehungsweise ich das tiefe Gefühl in mir hatte, dass ich einfach versagt habe. Habe ich damals natürlich noch nicht so wahrgenommen hat sich dann auch wie so eine Spirale entwickelt und ich habe dann die Aufmerksamkeit bekommen, als ich damals tatsächlich so abgemagert war, sage ich jetzt mal. Und durch diese Aufmerksamkeit hatte ich das erste Mal das Gefühl, die Kontrolle über mich und meinen Körper zu haben und etwas kontrollieren zu können und mit dieser Kontrolle ging dann auch der Kampf los. Der Kampf, den ich bis vor fünf Jahren nonstop gegen mich und gegen meinen Körper gefühlt habe und wie du bereits sicherlich weißt oder wie wir alle wissen, ist ein Kampf nie gut, weil wir ja immer versuchen, gegen etwas zu kämpfen. Und wenn wir gegen uns selber kämpfen, dann verbraten wir Energie ohne Ende und der Kampf wird natürlich aufrechterhalten und wir kommen nicht voran. Über die zehn Jahre Essstörungen habe ich dann ja bis zu meinem Höchstgewicht von 72 Kilo zugenommen, obwohl ich mich ausschließlich fast nur von Gemüse, von Salat und wirklich gesund ernährt habe. Aber wenn wir festhalten, wenn wir kämpfen, wenn wir an etwas festhalten, dann können wir auch nichts loslassen und damit auch nicht, wenn wir dann schon 72 Kilo wiegen, ich in dem Fall damals und mich absolut unwohl gefühlt habe, ich war ja eh durch meinen Sport fünfmal die Woche im Fitnessstudio, habe Kurse gegeben, also ich habe automatisch eigentlich mehr verbrannt, als ich zu mir genommen habe und habe trotzdem kontinuierlich an Gewicht zugelegt, weil ich diesen Kampf aufrechterhalten habe. Mit dem Beginn meiner Persönlichkeitsentwicklung vor vier Jahren, mit dem Beginn, mich mal wirklich mit meinen Tiefliegerinnen-Themen zu beschäftigen und vor allem auch als Magersüchtige ist es nicht das Thema, dass ich schlank sein will, das ist quasi das, was wir nach außen zeigen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber die Symptome liegen ja viel tiefer und die liegen meistens in unserer Seele begraben. Und bei mir war es eben damals, ja, die Angst nicht zu genügen und die Angst zu versagen oder die Angst einfach nicht gut zu sein. Und das hat sich bei mir damals durch diese Magosucht und durch die Essstörung aus, nach außen gezeigt. Und ich habe mit dem Beginn meiner Reise zu mir selber, mein Wohlfühlgewicht entdeckt und äh, ja, ich will gar nicht sagen entdeckt, sondern es hat sich dann irgendwann so eingependelt, als ich verstanden habe, dass eine ganzheitliche Betrachtung mein absolut größter Gamechanger war und aus dem Grund bin ich auch Coach für ganzheitliche Gesundheit beziehungsweise ist mir das Holistische einfach total wichtig, weil wir Body, Mind and Soul immer miteinander connecten müssen um ganzheitlich gesund, zufrieden und erfüllt leben zu können. Und Sport habe ich wie ich dir ja schon mitgeteilt hatte, ähm, immer schon gemacht. Ich liebe Sport, ich liebe es, mich zu bewegen. Auch da gibt es mal Phasen, wo wir das weniger gern tun und Phasen, wo wir das natürlich total gern tun. Aber an sich war ich schon immer jemand, der sehr, sehr gerne Sport gemacht hat. Und wenn du jetzt zuhörst und sagst, boah, ich hasse Sport, dann frag dich mal, welchen Kampf du da gegen dich selber führst. Und frag dich mal, wie es deinem Körper geht, wenn du dich sportlich betätigst. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du gleich einen Marathon laufen musst, aber vielleicht einfach eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag um Block spazieren oder an die frische Luft oder vielleicht auch mal ein bisschen Yoga, ein bisschen Stretching. Frag dich, was deinem Körper gut tut und versuch, deinem Körper hier zu lauschen. Ich habe mich natürlich dann auch mit meinen tiefliegenden Themen beschäftigt. Ich habe ganz viel innere Kindarbeit am Anfang gemacht. Ich habe wahnsinnig viel aufgeräumt, Blockaden, Muster erkannt, transformiert. Ich habe mal geschaut oder erstmal kennengelernt, dass ich Bedürfnisse habe, die ich ansprechen oder die ich ausleben darf. Und ein weiterer Baustein ist natürlich auch das Thema Ernährung. Und die Ernährung, wie ich dir auch schon mitgeteilt hatte, ist bei mir eigentlich sehr einseitig gewesen. Ich habe mir nie erlaubt, Pizza zu essen, super selten Schokolade. Für mich gab es hauptsächlich Salat und Obst und Gemüse und es in jeglichen Formen. Kohlenhydrate waren totales Gift für mich. Nudeln, Pizza gab es wirklich so kaum, also so gut wie nie auf meinem Speiseplan. Und auch da habe ich natürlich einen Kampf geführt. Ich habe meinem Körper nicht mehr gelauscht. Ich habe mir abends einen Salat gegessen, obwohl mein Körper eigentlich nach Pizza gerufen hat oder vielleicht mal nach Nudeln, weil er einfach Kohlenhydrate gebraucht hätte. Und an der Stelle... Kann ich dir auch da sagen, lass den Kampf los und es hört sich jetzt so leicht an, lass den Kampf los, aber fang an, deinem Körper zu lauschen, fang an, dich mit deinem Körper zu connecten und fang an, die Signale und dein Körper spricht immer, 24-7 mit dir, fang an, deine Signale deines Körpers zu hören, fang an, deinem, deinem Körper zuzuhören und fang an, auch das umzusetzen und ich, ich erkläre da immer gerne das Beispiel mit einem Kind, wenn ein kleines Kind einen Muffin essen möchte, dann kannst du dem kleinen Kind eine Banane oder einen, Muffin, äh, einen Apfel hinlegen, er wird sich immer nach diesem Muffin ausstrecken und schreien, bis er diesen Muffin hat. Ein Kind kann aber auch sein, dass er sagt, er möchte den Muffin und ist nach einem halben Muffin satt und hört dann aber auch auf. Und da fängt die Konditionierung an, die wir natürlich über die Jahre mit aufnehmen, die Konditionierung, dass wir den Teller aufessen müssen, dass wir denken, wir haben um 13 Uhr Hunger, weil wir um 13 Uhr Pause haben, und dann essen wir um 13 Uhr, obwohl der Körper oder der, der ja, unser Magen vielleicht noch gar keinen Hunger hat. Das ist jetzt aber ein anderes Thema, wo ich definitiv auch noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen werde. Für dich gibt es jetzt noch meine fünf Game Changer, die vor allem in dem Thema Ernährung für mich wahnsinnig viel Balance reingebracht haben und die mich aus meiner Essstörung, und ich sage jetzt an der Stelle bewusst, alleine aus meiner Essstörung katapultiert haben. Ich hatte keine ärztliche Unterstützung, ich hatte keinen Psychologen. Ich möchte dich aber an der Stelle bitten, wenn du wirklich... Ja, Probleme hast, wenn du magersüchtig bist oder wenn du wirklich eine ganz starke Essstörung hast oder auch vielleicht Bulimie hast, such dir bitte Unterstützung. Mein Podcast ist kein, äh, ja, wie soll ich sagen, das, was ich hier erzähle, das hat bei mir funktioniert. Wenn du wirklich sagst, bei dir ist es gerade echt auf der Kippe, dir geht es nicht gut, dann nimm dir bitte die Hilfe und such dir die Hilfe und lass dir helfen. Ich habe damals auch zu Beginn meiner Magersucht Unterstützung gehabt und habe das aber dann für mich, Gott sei Dank, relativ gut transformieren können und habe das alleine an der Stelle hinbekommen. So, und jetzt kriegst du meine fünf Game Changer, die für mich zum Thema Ernährung ganz, ganz geil erfolgreich waren. Und zwar, Tipp Nummer eins, keine Verbote. In meinen Ernährungsberatungen, die ich immer gemacht habe, war das wirklich der Tipp Nummer eins. Es gibt keine Verbote. Sobald wir uns etwas verbieten, kämpfen wir wieder gegen irgendetwas an und was passiert, auch wie bei einem kleinen Kind, wenn wir einem kleinen Kind Schokolade verbieten, dann ist unser Nervensystem darauf gepolt, dass wir Schokolade wollen. Keine Verbote heißt auch, dass du dir Schokolade gönnen darfst. Vielleicht nicht eine ganze Tafel am Tag, aber vielleicht ein kleines Rippchen. Und das reicht meistens dann auch schon aus, weil oftmals ist es so, dass wir es auch gar nicht wollen, weil wir es uns auch gar nicht verbieten und wüssten, wir könnten es uns jederzeit erlauben. 80 Prozent und 20 Prozent, wir alle kennen diese Pareto-Formel, einer meiner absoluten Lieblingsformeln. Für mich ist Pareto wirklich in dem Moment auch bei den Verboten, eines der wesentlichen Elemente, die ich im Übrigen nicht nur bei der Ernährung, sondern in meinem ganzen Leben umsetze. Wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben, sage ich immer, ist 80% deines Tages gute, regionale, gesunde und nachhaltige Lebensmittel und 20% Prozent verarbeitete und ungesunde, in Anführungszeichen. Ich selbst bin auch hier 80-20, also ich bin bin eigentlich fast Veganerin, ich äh, ernähre mich noch ein bisschen, manchmal esse ich noch ein Ei oder mal ein bisschen so einen geilen Bergkäse oder ein Feta, aber ich esse kein Fleisch und keinen Fisch mehr und auch da zählt die 80-20-Regel bei mir. Also bei den Keinen-Verbote, Regel Nummer 1, schau, dass du 80% gesund, regional, nachhaltig und lecker isst und bei den 20%, da darf es vielleicht auch mal ein Gläschen Wein sein, ein Rippchen Schokolade oder vielleicht auch mal die Pizza am Samstagabend, wenn du da Lust drauf hast. Tipp Nummer zwei von mir, was ganz viel ausgemacht hat zum Thema Blutzucker, sind Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und zwar vier bis sechs Stunden Pausen. Seit ich nicht mehr zwischendurch, hier noch ein Keks oder hier noch eine Karotte oder hier noch irgendwas ess, sondern wirklich meine vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten einhalte, habe ich eine Taille, die ich mir früher echt gewünscht hätte, auch wo ich so schlank war oder halt so sehr dünn war, hatte ich nicht so eine Taille wie jetzt. Vier bis sechs Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten ist ein absoluter Gamechanger, weil unser Blutzuckerspiegel eben nach unten fahren kann und unser System nicht die ganze Zeit arbeiten muss. Was du zwischen diesen oder in diesen, also quasi zwischen diesen Pausen essen kannst ist, oder trinken kannst, ist Wasser, Tees ungesüßt und natürlich schwarzen Kaffee. Alles andere, wie zum Beispiel auch Milchkaffee, sind schon wieder Nährstoffe drin und es zählt quasi schon wieder als Nahrungsmittel. Du merkst es ja selber, wenn du Hafermilch trinkst oder eine normale Milch trinkst, dass du automatisch gesättigter bist, weil natürlich auch super viele Nährstoffe drin sind. Tipp Nummer 3 ist die Bewegung. Integriere die Bewegung in deinen Alltag und das Ziel sollten wirklich 70.000 Schritte pro Woche sein. Wenn du jetzt keine Uhr hast, die du am Handgelenk trägst, dann nimm dein Handy mit, das hat, man kann sich da super easy Schrittzähler runterladen und track dich einfach mal selber. Schau einfach mal selber, wie viele Schritte du in der Woche läufst und es sollten, wie gesagt, zu so Pi mal Daumen 70.000 Schritte in der Woche sein, weil 10.000 Schritte jetzt jeden Tag, es gibt mal Tage, wo es echt den ganzen Tag nur regnet, so wie bei uns heute hier, dann ist es auch all fine, dass du da vielleicht mal nur 3.000 Schritte läufst, aber vielleicht läufst du am Wochenende dann eine größere Strecke. Bei der Bewegung ist es super, super wichtig, das angesetzte Fett, das am Bauch liegt. Das liegt oft tatsächlich daran, dass wir, also nicht, dass wir keinen Sport treiben, sondern dass wir uns allgemein im Alltag zu wenig bewegen. Und ich sage immer, bei der Bewegung ist natürlich Sport nochmal so ein Zusatz. Das hat auch nichts mit der Bewegung an sich zu tun. So dreimal die Woche eine halbe Stunde kann sich jeder für Sport einplanen. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Bei der Bewegung geht es mir wirklich darum, zu Fuß zu gehen und nicht alles mit dem Auto zu fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wirklich dich zu bewegen. So wie die Steinzeitmenschen das früher auch machen mussten, wenn sie auf Jagd gegangen sind. Weil das Bauchfett, das meistens da ist, das liegt oft daran, dass wir uns zu wenig im Alltag tatsächlich bewegen. Tipp Nummer vier und für mich wirklich auch ein riesen, äh, riesen Game -Changer ist äh, morgens direkt nach dem Aufstehen eine halbe Zitrone ausgepresst mit einem Glas Wasser. Und zwar direkt nach dem Aufstehen, bevor du irgendwas isst, bevor du irgendwas trinkst, Trinkst du ein Glas Wasser mit einer halben Zitrone, also einer frischen halben Zitrone ausgepresst. Die Zitrone ist eine wahre Wunderwaffe und die Zitrone ist für mich einfach nicht mehr wegzudenken. Ich gebe dir mal ein paar Vorteile mit an die Hand. Die Zitrone reguliert deine Verdauung, ne? da kommt natürlich Bewegung im Magen und im Daumen rein... Und zusätzlich ähm, erhält das Zitronenwasser verdauungsfördernde Enzyme und Pektine, quasi die deine Verdauung nochmal unterstützen. Also es reguliert auf jeden Fall deine Verdauung, die Gallenproduktion wird angeregt und es entsteht natürlich eine bessere Fettverbrennung. Es entgiftet vor allem nach dem Aufstehen morgens direkt deinen Körper von den Giftstoffen, die du über Nacht anlagerst. Also da ist auch so, dass die Zitrone halt eine handtreibende Wirkung hat und die Zitrone dann dafür sorgt, dass du vermehrt Giftstoffe auch über den Urin ausscheidest, was dann, wie gesagt, auch natürlich dazu führt, dass du morgens vielleicht noch mal mehr auf Toilette wirst. <lacht> genau, und dem Körper wird... Äh, also der Körper wird entgiftet und dadurch werden die Organe entlastet, was natürlich auch ein ultimativer, wichtiger Baustein für unseren Körper ist. Ein weiterer Vorteil, den wir tatsächlich alle unterschätzen und den ich denen sehr, sehr oft Coaches von mir mit an die Hand gebe, dass die Zitrone ein absoluter Energieaufheller ist. Das heißt, wenn du mal einen Durchhänger hast tagsüber, versuch mal eine halbe Zitrone in ein Glas Wasser zu machen und das zu trinken und dann schaust du mal, wie die Energie davor war und die Energie danach war. Also es ist tatsächlich so, dass die Zitrone die körpereigenen Energien ankurbelt und der Duft der Zitrone, kennen wir alle vielleicht von ätherischen Ölen, steigert die Laune und macht dich auch noch wach. Deswegen ist es morgen so geil. Und auch den Tag über. Und wenn du Heißhungerattacken hast, trink auch eine halbe Zitrone mit einem Glas. Es ist wirklich eine absolute Wunderwaffe. Tipp Nummer 5: Mindful Eating. Das heißt, arbeite mit und nicht gegen deinen Körper. Das hatte ich schon gesagt. Lass diesen Kampf nicht mehr als Kampf durchgehen, sondern versuch mit deinem Körper zu arbeiten. Frag dich auch vor jedem Essen ganz bewusst: habe ich jetzt Hunger? Habe ich wirklich Hunger? Ist es Gelüste, also sind es Gelüste oder ist es Appetit? Und bei Mindful Eating zählt auch raus, dass wir das Handy beiseite legen, den Fernseher ausmachen, dass wir im Hier und im Jetzt ganz bewusst die, Wa die Nahrung zu uns nehmen und dieses Essen auch wirklich genießen. Das war meine kleine Geschichte, meine fünf Game Changer. Schön, dass du wieder dabei warst. Und alle weiteren Informationen zu diesem Thema findest du in meinen Shownotes. So schön, dass du hier heute wieder mit dabei warst und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du deine Gedanken, deine Gefühle vielleicht zu diesem Thema in meinem letzten Instagram-Post mit uns und der Community teilst. Den Link dazu direkt zu Instagram findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz zauberhaften Tag, wo auch immer du gerade steckst, fühl dich ganz fest umarmt und bis zum nächsten Mal.